0: Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy día les voy a hablar de un tema que suele comprenderse no con mucha precisión y es ¿qué son las heridas psicológicas? ¿Por qué sentimos que tenemos heridas de nuestra infancia? ¿Y por qué esas heridas parece que aún duelen? Mm. En un episodio eh, anterior de mi podcast, eh, que se llama algo así como El Instante Siempre es Nuevo, hablo mucho acerca del presente. El presente es muy interesante si lo observamos bien. Realmente si, si prestamos atención a la hora, vamos a hacer un descubrimiento muy potente, que... El pasado y el futuro no existen. Sin embargo, parece que para nosotros el pasado fuese algo muy real, muy potente, como si fuese una cosa muy sólida. Sin embargo, no existe el pasado. No está en ninguna parte. Si tú prestas atención... No vas a encontrar el pasado en ninguna parte. No, no vas a encontrar el pasado como una cosa real. Puedo sentir mi cuerpo. Puedo tocar mi cuerpo. Puedo oír los sonidos. Puedo ver los objetos. Pero no puedo tocar el pasado. No puedo saborear el pasado. El pasado no está sucediendo. ¿Por qué entonces? Aún... Las heridas de infancia duelen si el pasado no existe. ¿Cómo es que dejan una huella? ¿Y dejan una huella? ¿O es otra cosa la que sucede? Tenemos normalmente la idea del de pasado como algo que dejó una huella. ¿sí? Como si el pasado pudiese dejar una marca en nuestro cuerpo y luego esa marca... Eh, en un proceso terapéutico supuestamente se debería borrar. ¿sí? Es una metáfora hasta en varios sentidos eh, bastante precisa, sin embargo creo que no explica la causa de nuestras heridas. Hay que distinguir entre origen y causa. No son la misma cosa. El origen de algo es cuando algo comenzó, pero la causa de algo es lo que hace que eso siga sucediendo. ¿Sí? Entonces es verdad, el origen de nuestras heridas está en el pasado. Y es por eso que la metáfora de que las heridas del pasado son como una huella que quedó marcada en nosotros, tiene sentido usarla. Sin embargo, esa metáfora nos produce mucha confusión porque la causa de que ahora duela, no está en el pasado, es algo que está sucediendo ahora. ¿sí? Es igual que si tú dejas eh, marcas en la arena de la playa, si no hubiese viento, si no hubiese mar, a lo mejor las marcas en la arena perdurarían por mucho tiempo. ¿Sí? Sin embargo, desaparecen. Entonces, ¿por qué si algo que sucedió en el pasado, hoy día sigue sucediendo? ¿Por qué el mar no ha pasado por ahí? ¿Por qué no ha pasado el viento y no ha borrado? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esas marcas duren tanto tiempo? Esas heridas psicológicas del pasado son todas esas cosas que nos hacen pasarlo mal, ¿no? Eh, nuestro sentimiento de abandono, de sentir que no somos importantes, la vergüenza que podemos tener, la desconfianza, eh, la desesperanza, la mala autoestima, eh, la ansiedad casi permanente que todos tenemos, ¿sí? que tiene que ver con una sensación de inseguridad básica, eh, que yo creo que hoy en día... Y quizás siempre lo ha sido, es como casi como una condición endémica. Todo eso son, son nuestras heridas ¿no? Y, y en nuestras relaciones esas heridas se están gatillando permanentemente cada vez que ocurre alguna cosa que nos hace sospechar que podría volver a doler como antes. Porque si nosotros miramos las emociones cuando tú tienes una emoción cuando sientes algún dolor y sobre todo si observamos en los niños eh, sienten algo desagradable especialmente cuando son pequeñitos y después de tener la experiencia la experiencia desaparece como si no hubiese pasado nada pero ¿por qué con algunas cosas sigue pareciendo que sigue doliendo? Entonces lo que ocurre es que cuando hemos experimentado de manera, especialmente de manera repetida, situaciones dolorosas, nosotros comenzamos a desarrollar una teoría acerca de cómo es la realidad. ¿Sí? Entonces, si de manera repetitiva, qué sé yo, cada vez que lloro, alguien me mira con cara de decepción, Después de muchas veces que eso se repite, empiezo a construir una teoría. Una teoría que dice, si yo lloro, debería sentirme decepcionado de mí. Porque así es como se sienten todos de mí, cada vez que yo lloro. Por lo tanto, eso tiene que significar que hacia la tristeza, lo que debo sentir es decepción, si es que la siento. ¿Sí? O supongamos que cada vez que yo me enojo con alguno de mis cuidadores recibo un castigo. ¿sí? Por ejemplo me dicen, no te puedes enojar conmigo porque yo soy tu padre o porque yo soy tu madre. ¿no? Entonces lo que empiezo a construir dentro de mí es la teoría de que enojarme con alguien significa que soy culpable de algo. Es decir, empezamos a aprender la reacción que nuestros cuidadores tienen hacia nosotros mismos. En un principio yo solo soy un niño que se enoja, pero si cada vez que me enojo me miran reprobatoriamente y me dicen está mal que te enojes conmigo, yo soy tu padre, entonces yo empiezo a aprender que si me enojo tengo que además sentir culpa. Porque si no siento culpa, cuando soy niño, voy a seguir con mi enojo. ¿sí? Y puede ser que mi cuidador no pueda tolerar ese enojo y entonces me castigue porque estoy enojado. Por lo tanto, sentir culpa me permite moderar mi reacción y evitar un castigo peor. Entonces cuando somos niños, podría decirse que hemos crecido completos con todas nuestras partes, pero según el entorno en el que nacemos descubrimos que hay ciertas partes que no están bien, que en lugar de estar así enteros tenemos que adaptarnos al entorno. ¿sí? Y entonces vamos en esa adaptación generando una serie de teorías acerca de lo incorrecto, lo malo, lo peligroso, lo feo, que es ser de ciertos modos. Y luego, ya no necesito que nadie me diga nada. Yo me lo digo a mí mismo. Me lo aprendo a decir a mí. Porque así, evidentemente, me puedo adaptar a una situación que me hace sufrir. ¿Sí? Qué sé yo, si yo nazco en una familia en donde ser sensible es considerado algo... Eh, ridículo, humillante. Entonces para poder sentirme bien tengo que deshacerme de esa sensibilidad y deshacerme de esa sensibilidad necesariamente significa que me aprendo a decir a mí mi sensibilidad está mal. Mi sensibilidad debo controlarla. Si no la controlo, me van a humillar. Por lo tanto, si soy sensible, soy ridículo, soy horrible. Entonces lo que ocurre es que desarrollo debido a este mecanismo de adaptación un personaje interno que permanentemente me está agrediendo cada vez que tenemos que adaptarnos de forma defensiva a una situación que nos produce sufrimiento lo que desarrollamos es, es un mecanismo de autoagresión ¿sí? antes que los otros me humillen yo ya siento vergüenza de mi propia sensibilidad y la escondo. Eso es un mecanismo de autoagresión. Entonces luego cuando somos adultos, no hace falta que alguien nos mire de manera despreciativa. Nosotros vivimos sintiendo el desprecio hacia nosotros mismos. Es decir, día a día nos estamos haciendo aquello que cuando fuimos niños aprendimos a evitar que nos hicieran. Y en esa actividad de hacerme lo que aprendí a evitar cuando niño, me estoy haciendo lo mismo que me hicieron. Y ese es el motivo por el cual las heridas psicológicas pueden durar toda la vida. No están dentro nuestro porque ocurrió algo en el pasado. Es decir, eso originó el problema, pero siguen dentro nuestro y se mantienen dentro nuestro porque yo me lo estoy haciendo todo el tiempo. Lo más curioso de la situación es que cuando somos adultos, Podríamos dejar de actuar de la forma en que aprendimos a actuar cuando niños y no pasaría nada, de hecho nos iría mucho mejor en la vida, pero no nos atrevemos a cambiar el modo de funcionar, porque hemos aprendido cuando fuimos niños que si no funcionamos de este modo nos va a pasar algo espantoso. ¿sí? Para un niño perder el amor de los otros, perder la protección de los cuidadores es la cosa ...más catastrófica que a un ser humano le puede suceder. ¿Sí? Un, un niño no puede afrontar sin el apoyo de cuidadores la vida. Entonces para los niños cuando están en riesgo de perder el apoyo... ...el asunto es de vida o muerte. Entonces aprendemos a través del terror, a autoagredernos. Y ese autoagresor siempre tiene la misma estructura. Es una voz interna que dice, tú debes ser así, o no debes ser así, o tú tienes que ser así, o no tienes que ser así, de lo contrario, vas a morir. Entonces se podría decir que es como un extorsionador interno lo que tenemos. Igual que en las películas cuando extorsionan al protagonista y le dicen si tú no haces lo que yo te digo voy a mostrar las fotografías que tengo y entonces la persona muere de miedo y entonces obedece a las órdenes del opresor. Entonces lo que tenemos dentro es exactamente el mismo mecanismo. Es, es un extorsionador y nos extorsiona a través del mecanismo del miedo. Y cuando intentamos desobedecer, nos agrede de maneras brutales. ¿sí? Y entonces ahí empiezan a aparecer todas las autocríticas. Empieza a aparecer la culpa, la vergüenza, el miedo, el terror. ¿sí? Justo hace... ayer o antes de ayer... Puse un post en Instagram en donde ponía algunos ejemplos. Entonces este agresor interno, por ejemplo, nos dice tú tienes que ser el mejor. ¿Sí? Y por supuesto que nuestro agresor interno originalmente nos comenzó a decir esas cosas para protegernos del peligro real que había en nuestras vidas. ¿Sí? Sin embargo, ahora el peligro no existe, pero el agresor nos hace sentir que estamos en el mismo contexto. Entonces nos dice, tú tienes que ser el mejor, porque en realidad, si no te esfuerzas por ser el mejor, todos van a ver lo mediocre que eres. Todos van a ver la decepción que eres. Porque en el fondo eres una decepción. Aprendimos que, que éramos una decepción, porque cuando, cuando nuestros cuidadores, si es que esa, ese fue nuestro escenario nos miraban con cara de decepción porque no estábamos a las alturas de sus expectativas, nosotros aprendimos que somos una decepción. Entonces nuestro agresor interno ya, ya creyó eso y nos dice, tú eres una decepción, entonces esfuérzate por ser el mejor. Entonces cada vez que vas a hacer algo en donde tu desempeño va a ser evaluado, visto, percibido por otros, experimentas una ansiedad espantosa. Porque por supuesto que ser el mejor es una cosa muy difícil. ¿Sí? y lo más loco de todo es que si lograras estar a la altura de la exigencia que te pone tu agresor interno te vas a identificar ¡ah! soy el mejor entonces vas a comenzar a despreciar a los demás porque eso que nuestro tirano interno nos hace a nosotros también se lo hace a los demás hay una ley se podría decir acerca de cómo funciona esto. Eso que nos hicieron es lo que aprendemos a hacernos a nosotros mismos. Y eso que nos hacemos a nosotros mismos es lo que le hacemos a los demás. Y esta es la parte más interesante. Y eso que le hacemos a los demás es lo que los demás nos hacen a nosotros mismos. Y eso que los demás nos hacen es lo que Seguimos creyendo que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Entonces se genera un círculo vicioso, muy potente, muy poderoso. En donde lo que ocurre es que eso que pasó en nuestra infancia, como nos lo seguimos haciendo y se lo hacemos a los demás, los demás nos lo hacen de vuelta. Y entonces seguimos atrapados en el mismo círculo. Pero la causa de que sigamos sintiendo la misma herida de infancia no está en el pasado, está en lo que nos hacemos ahora y lo que le hacemos a los otros. Es ahí donde está la causa. Si nosotros podemos cambiar eso que nos hacemos a nosotros, entonces esto se destraba. Y la forma en que tratamos a los demás cambia. La forma en que nos tratamos a nosotros cambia, por lo tanto la forma en que los otros nos tratan cambia y el resultado es que dejamos de sentir esas heridas del pasado ya no están ahí, ya no existen. Voy a poner un ejemplo más personal. Mm. Por ejemplo, algo que yo aprendí. Yo cuando niño tuve la percepción, que quizás podía tener alguna relación con la realidad, sin duda, de que mi mamá... Eh, Sentía que los hombres eran muy malas personas. Bueno, no sé si muy malas, pero no muy buenas. Entonces yo como niño eh, empecé a construir esta teoría que decía si soy hombre, tengo que ser muy bueno. Tengo que ser un hombre más bueno que los otros hombres. Esos que mi mamá dice que son malos. Entonces yo no debo ser como esos hombres tengo que ser un hombre como a mi mamá le gusta, porque si no, voy a sentir el desprecio de ella. ¿Sí? Porque yo podía ver cuando ella hablaba con enojo eh, su resentimiento, su desprecio, y, y yo tenía mucho miedo de que ella sintiese eso hacia mí. Entonces para mí se convirtió en un gran deber ser muy bueno. Y ser muy bueno significa no enojarse. Significa que si una mujer se enoja conmigo es porque yo tengo la culpa, sin duda. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo, yo no podía cuestionar el enojo de las mujeres. Si una mujer estaba enojada, yo sentía que definitivamente la culpa era mía. ¿Sí? Lo cual me generaba una situación muy compleja porque... No todas las personas cuando se enojan tienen la razón. Y, y entonces el resultado era que cuando mi pareja se enojaba conmigo yo sentía tanta angustia y tanta culpa que en lugar de escuchar por qué ella estaba enojada. No, no, no podía procesar qué es lo que le estaba pasando a la otra persona. ¿sí? Yo simplemente sentía que yo estaba en peligro. Y desde esa sensación de estar en peligro, obviamente me defendía, no escuchaba a la otra persona y le hacía sentir que estaba mal que estuviese enojada. En lugar de escuchar los motivos de su enojo. Entonces eso era una forma constante de estar invalidando las emociones de la otra persona diciéndole en el fondo, eres mala porque te enojas que era exactamente lo que yo me hacía a mí soy malo si me enojo porque los niños buenos no se deben enojar entonces el resultado era que, por supuesto mi pareja se sentía muy invalidada muy despreciada con mi actitud. Y el resultado era que... Se enojaba más conmigo. Y entonces yo sentía... No es porque ella me lo dijese... Pero yo sentía entonces que yo estaba siendo... Más malo todavía. Y que no era lo suficientemente bueno. Y que me tenía que esforzar más por ser bueno. Me acuerdo... Es una experiencia que siempre cuento. Me acuerdo una escena que ahí comenzaron a cambiar muchas cosas para mí cuando me di cuenta de esto una escena en que mi mujer me dice un poco molesta no guardaste la mantequilla en el refrigerador ¿Sí? y entonces yo obviamente aparece toda esa angustia mi primera reacción fue defenderme y yo dije esa vez voy a observar qué me pasa voy a observar qué me está pasando a mí y de pronto lo que apareció fue la sensación de ser un niño chico feo y ridículo y asqueroso, ¿sí? Y de pronto me empecé a dar cuenta que ella no me había dicho que yo era ni chico, ni feo, ni ridículo, ni asqueroso. Entonces, ¿por qué me estaba sintiendo así? ¿Quién me estaba diciendo que yo era chico, feo, ridículo y asqueroso? Y de pronto me di cuenta que tenía una angustia espantosa. Y yo dije, ¿por qué tengo tanta angustia si la situación no es tan peligrosa? Es, es solo que se sintió molesta porque no guardé la mantequilla en el refrigerador. Basta que la guarde, ya está, ella estará irritada un momento, después se le pasa. Pero mi sensación era, voy a morir, ¿sí? Y entonces ahí me di cuenta que en realidad el que estaba sintiendo asco hacia mí era yo, ¿sí? Entonces era una parte de mí que decía, ser chico y feo, y asqueroso hace que me den ganas de matarte. Adentro de mí había un personaje que me estaba agrediendo con esa potencia. En ese momento empecé a entender esto que les quiero transmitir hoy día. Que cuando tenemos conflictos con las demás personas, realmente lo que nos hace la otra persona es muy poco comparado con lo que nos hacemos nosotros ¿sí? y claro en esta en esta idea de, de ser un niño bueno eh, también yo quería ser un niño muy especial entonces los niños especiales no pueden ser feos no pueden ser chicos tienen que ser hermosos bonitos verdad eh, vistosos brillantes entonces ahí había otra exigencia internalizada. Si yo no soy ese niño lindo, hermoso, brillante para mi mamá, entonces voy a morir porque voy a sentir el desprecio. Pero ahí era yo el que me estaba despreciando, no era mi pareja. ¿sí? Entonces obviamente mi reacción en ese momento podía haber sido ¡Ay! Siempre me dices lo mismo. ¿Por qué, ¿Por qué peleas conmigo por estupideces? ¿Sí? Entonces, Era una reacción posible. Hasta podría haber sido una reacción, si uno lo piensa, sensata. ¿Sí? Pero en realidad era una venganza haber reaccionado así. Hubiera sido una forma de despreciarla a ella. Porque yo me estaba despreciando. ¿Sí? Le hacemos a los otros lo que nos queremos hacer. Pero ese día logré quedarme en silencio y no hacer nada. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta que no tenía sentido asesinar a un niño solo por ser chico y feo. Entonces empezó a pasar esa angustia espantosa. Se podría decir que mi tirano interno empezó a darse cuenta, a entrar en razón, que no había ninguna razón para asesinarme. Que si ella estaba molesta conmigo no significa que yo iba a morir. Entonces comenzó a pasar la angustia. Empecé a estar más tranquilo. Y ella me dice de manera espontánea, sin que yo le dijera nada. A veces me doy cuenta que te digo las cosas de manera más molesta, de lo que es necesario. Voy a tratar de ser más amable contigo. Yo no lo podía creer, sí. Ella me estaba tratando mejor, ¿sí? Sin que yo hiciese nada. Simplemente lo que pasó es que yo no recurría a mi mecanismo de defensa habitual. Entonces... Ella no tenía ninguna razón para hacerme lo que yo mismo la empujaba a hacerme. Entonces el, el asunto con el 95% de lo que nosotros le llamamos sufrimiento, emociones negativas, lo que otros me hacen, en realidad nos lo hacemos nosotros mismos. Y generamos un gran enredo en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque a nuestro tirano interno nosotros no lo vemos. Es invisible. Esa es la parte más complicada de este asunto. Si, si el tirano interno pudiésemos proyectarlo así holográficamente fuera de nosotros y pudiésemos ver las caras que nos pones todo el tiempo y pudiésemos, y, y pudiésemos ponerle un parlante y oír lo que nos dice y los otros pudieran verlo entonces lo que empezaría a pasar es que todo el mundo empezaría a sentir compasión de nosotros mismos porque se darían cuenta de, 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 del maltratador violento que tenemos dentro. Y si pudiésemos verlo así proyectado holográficamente allá afuera podríamos darnos cuenta de la diferencia entre lo que nos hacen los otros y lo que nos hace nuestro maltratador interno. Es muy difícil que alguien nos haga algo tan violento como lo que nos hacemos nosotros. Pero como es invisible, no se ve no tiene cuerpo entonces no sabemos que está ahí entonces cada vez que se gatilla nuestro tirano interno buscamos ahí afuera al tirano y cualquiera que se parezca un poco aunque sea un poco es impresionante cómo a veces las otras personas no se parecen ni siquiera a un 5% pero que alguien se parezca un 5% nosotros decimos ahí está tú me lo estás haciendo a mí ¿Sí? Y es así como se generan estos enganches en nuestras relaciones, en donde podemos estar en conflicto con alguien durante mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Porque nuestra reacción gatilla al tirano interno del otro y se genera un círculo vicioso, espantoso, doloroso, que nos trae mucho sufrimiento a nosotros y por supuesto que a la otra persona también. Eso, entonces... Eh... Esto quería compartirles, los invito y las invito a que conversemos un poco acerca de este asunto. Si tienen preguntas al respecto voy a estar encantado de responder y así podemos ir encontrando más elementos y profundizando en estas ideas que sanan. Contarles también que este libro lo estoy haciendo también porque... Este viernes y este domingo voy a dar un mini curso en donde voy a enseñarles cómo trabajar con el tirano interno. Se trata de aprender a, a combatir al verdadero enemigo. Sí, un poco de eso se trata el curso. Y una vez que podemos identificar a nuestro tirano y defendernos de él, entonces se nos empieza a despejar las relaciones. ¿Sí? O sea, en la medida que yo he dejado de sentir culpa eh, automática cuando mi pareja se enoja conmigo, lo que empieza a pasar es que puedo escucharla. No, no solo ya no me produce angustia que ella se enoje, sino que además puedo escuchar lo que le está pasando. ¿sí? Entonces puedo recibirla y ella al sentirse recibida no se gatilla a su propio tirano interno y entonces la relación va mejorando. Katy pregunta, ¿y el tirano que nos hace comer glotonamente? Muy bien, voy a intentar responder tu pregunta porque ya me la habías hecho. Y claro, lo que Katy nos está preguntando es, ¿qué pasa cuando tenemos esta adicción a comer? ¿Qué, qué, qué, qué rol juega ese tirano? ¿Sí? Es difícil hablar en términos generales porque lo que le pasa a cada persona es diferente. ¿Ya? Entonces esto que voy a decir no es que sea la norma general, pero sí es algo que más o menos puede suceder de esta forma a muchas personas. Normalmente cuando tenemos adicciones a la comida hay también acompañado junto a eso una percepción muy negativa de nuestra imagen corporal. Sí, estoy hablando como de trastornos alimenticios, ¿no? Eh, en donde cuando hay un trastorno alimenticio suele haber como esta, esta obsesión por sentir que soy asqueroso, asquerosa y fea o feo. Y es muy potente esa percepción porque incluso hay personas que son hermosas, ¿sí? hermosas, bellísimas, y aún así, al, al verse en el espejo, sienten odio hacia sí mismas. ¿sí? He escuchado a muchas personas contarme, por ejemplo, que en, en sus peores momentos eh, se miraban al espejo y se gritaban ¡Te odio! ¡Quiero que te mueras! ¡Eres horrible! ¿no? Un odio así como... ¿cómo decirlo? Un desprecio brutal. El, 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 el desprecio es una autoagresión, ¿sí? Y esos niveles tan venenosos de autodesprecio, Normalmente son lo que en terapia gestalt le llamamos una retroflexión. Una retroflexión es un impulso que originalmente estaba dirigido hacia afuera se termina volviendo contra uno mismo. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, alguien me me violenta, alguien me agrede, qué sé yo, alguien me grita, la reacción natural es defenderse y dar un grito de vuelta. Porque necesito proteger mi vida. Es una reacción visceral, natural, adaptativa y sana. Pero si la persona de la que me tengo que defender es más fuerte que yo, y si al defenderme de esa persona, esa persona ejerce más violencia y me puede ganar, entonces lo que yo aprendo a hacer es a hacerme lo que yo le quería hacer a esa persona, me lo aprendo a hacer a mí mismo. Entonces, si por ejemplo, qué sé yo, tengo una mamá que habla sin parar y expele veneno por su boca y, y, y en ese veneno que expele por su boca hiere mi imagen todo el tiempo, a lo mejor lo que yo tengo ganas de hacer es de taparle la boca y estrangularla para que no siga hablando, ¿sí? Son, son impulsos muy viscerales que, que normalmente experimentamos cuando somos niños pequeños porque los niños pequeños tienen impulsos muy animales, ¿no? Pero imagínate si, si esa mamá, eh, tú le dices cállate o muérete y después de eso te da una bofetada y te dice lo más estúpido todavía que eres. Entonces en vez de intentar estrangular su garganta y tapar su boca, te lo haces a ti. Literalmente, te haces lo mismo. Entonces es muy probable que sientas una tensión en tu cuello o, o sientas tu boca tensa y sientes que no te salen las palabras cuando te haces eso. Entonces en, en los trastornos eh, de la imagen corporal que están conectados con las adicciones a la comida, normalmente lo que está retroflectado es el asco, el asco y el desprecio, ¿sí? Entonces normalmente es posible que hayamos sentido desprecio hacia algún cuidador o asco hacia esa persona o que hayamos sido muy despreciados y entonces aprendemos a hacernos eso, ¿sí? Y especialmente en las adicciones a la comida tipo bulimia, ¿ya? Eh, que, que tienen que ver con atracones, no necesariamente hay vómito, pero hay atracones, lo que ocurre es que empezamos a sentir Toda esta sensación virulenta, asquerosa, venenosa dentro de nosotros y nos genera una ansiedad espantosa. Porque imagínate, si cuando eras niño tú le lanzabas eso a tu mamá, te llegaba un, un golpe de vuelta, sentirlo te genera una ansiedad espantosa. Entonces cuando esa emoción empieza a emerger, necesito borrarla de alguna manera. Me empiezo a sentir amenazado porque hay algo ahí adentro que es percibido por mí como muy peligroso. Entonces el tirano interno me dice, vas a morir, vas a morir si sigues haciendo, si sigues sintiendo esto. No, 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 puedes sacar esas cosas fuera. El asqueroso eres tú. Y entonces todo eso me genera un estado tal de estrés y ansiedad que, por supuesto, como y me calmo, porque cada vez que uno come, el, el, la alerta disminuye por un rato. Pero comer de esa forma también es una autoagresión. ¿Te das cuenta? Porque es una forma de perderse el respeto a uno mismo. Es una forma de quitarse dignidad. Es una forma de afearse también. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que hay en las adicciones a la comida es eso. Es una retroflexión del asco. Y para resolver eso, la verdad es que no basta con entenderlo. Se necesita un trabajo terapéutico. Un trabajo terapéutico en donde se puede hacer un trabajo con el cuerpo, en donde ese impulso que desde pequeño he aprendido a retroflectar yo aprenda a moverlo en otra dirección y sacarlo hacia afuera. Es algo que solo se puede entender con el cuerpo y, y yo por lo menos con, con las retroflexiones no hay caso, se necesita terapia, ¿sí? Eh... Porque son un enredo difícil de digerir por uno mismo, por decir así. Ahora, nuevamente, insisto, estoy hablando en términos generales. ¿sí? No es que a todas las personas que les pasa eso necesariamente les pase esto, pero sí es algo que he visto mucho y muchas veces repetido. Y, y por supuesto en cada persona va a tomar distintas formas, distintas versiones, porque no hay dos personas iguales. Sí. pero es algo más o menos en términos generales cuéntame Katy si, si tiene algún sentido si te identifica algo de lo que digo si te calza quizás sí, quizás no eh, ¿cómo identificar al tirano interno? Emilio bueno, es bastante fácil identificar al tirano eh, la voz del tirano siempre dice tú debes Tú tienes tú no debes tú no tienes y si no haces lo que te digo algo espantoso te va a pasar entonces cada vez que sentimos culpa cada vez que sentimos vergüenza cada vez que sentimos terror el tirano interno está activo si ¿sí? hay tres emociones que indican que estamos como en estado de shock el, el miedo que en el extremo es pánico, la vergüenza y eh, la culpa. Entonces siempre que estás sintiendo vergüenza, culpa o miedo es porque el tirano interno te está agrediendo de alguna manera. Eh, eso en términos muy generales. Mm, pero es, es mucho más simple que eso. Cada vez que te sientes mal, tu tirano interno está activado. ¿sí? Yo después de los 15 años de terapia que... Eh, llevo haciendo eh, como, como terapeuta atendiendo gente he llegado a la conclusión de que prácticamente la totalidad de nuestras emociones dolorosas incómodas que nos hacen sufrir son responsabilidad del tirano interno exclusivamente y de nadie más ¿sí? así que básicamente cada vez que te estás sintiendo mal es porque ahí está algo que podemos empezar a hacer es empezar a buscar, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué me estoy diciendo? ¿no? Cuando estás muriéndote de culpa, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué barbaridades, qué autoagresiones hay ahí? Normalmente son inconscientes, entonces a veces necesitamos un poco de ayuda para poder irlas encontrando y descubriendo. En el curso que vamos a hacer este viernes vamos a aprender un ejercicio yo los voy a ir guiando en un ejercicio, en una experiencia, que va a permitir identificar algunas partes del tirano. Digo algunas partes porque realmente poder identificarlo por completo requiere mucho más que lo que podemos hacer en un curso de cuatro horas. El trabajo con el tirano interno es un trabajo que dura toda la vida realmente, ¿sí? Eh, yo mismo me estoy haciendo mi terapia con mi terapeuta y, y prácticamente todas las sesiones que tenemos el tirano aparece de alguna manera y vamos identificando distintas partes y a veces uno trabaja una parte de su tirano te defiendes de él en una sesión y dos meses después te estás diciendo lo mismo y tú sigues aterrorizado ante sus agresiones pero a medida que vamos trabajando lo vamos identificando va perdiendo cada, cada vez más fuerza hasta que finalmente empieza a revelarse como lo que realmente es y lo que realmente es el tirano interno es un niño aterrado que quiere sobrevivir, ¿sí? Y, y en ese terror, por supuesto, se autoagrede de una manera brutal para no morir. Entonces a medida que vamos trabajando el tirano interno, empezamos a a salir de esta autoagresión y estamos en mejores condiciones de acoger a ese niño, aterrado, avergonzado, culpabilizado, eh, qué sé yo. Y, y ahí es cuando ya empieza como a, a sanar la herida, cuando ya no solo podemos defendernos y ponerle límite a la autoagresión, sino que además empezar a mirar con compasión a ese niño herido que hay ahí. Y cuando empieza a ocurrir la compasión empieza a ocurrir algo muy hermoso en tus relaciones, que cuando las otras personas eh, activan sus juicios, sus críticas, sus ataques, sus defensas contra ti, ya no te pones tan tenso, ya no te genera tanta angustia y puedes comenzar también a recibir al otro, puedes tener más calma y escuchar al otro. Y entonces puedes empezar a hacer una cosa muy hermosa no solo contigo, sino con los demás. Eh, dar amor, <ríe> tratar bien a los demás. Y cuando los demás te tratan bien, entonces empiezas no solo... Perdón, cuando los demás te tratan bien, empiezan a reflejarte también... Esas cosas que son hermosas en ti Y eso te empieza a fortalecer también Se genera en lugar de un círculo vicioso Un círculo virtuoso eh, A ver, María Peregrina dice ¿Este tirano interno se vuelve más agresivo Cuando reconoces el daño que te está haciendo Y estás dispuesto a cambiar? Uh, depende de cómo sea tu tirano eh, El tirano tiene miedo a que cambiemos. Eso, eso es verdad. Es decir, si, si toda la vida eh, el tirano te ha dicho no te enojes y un día tú te enojas entonces el tirano va a lanzar sus ataques porque estás haciendo algo que para el tirano es letal. Tiene que defenderse de ti. ¿sí? Entonces sí, muchas veces cuando necesitamos cambiar el tirano se activa. Me acuerdo de algo tan sabio que me dijo una amiga consteladora hace muchos años, Betania se llama ella, ella me dijo, cuando uno siente culpa, muchas veces es un síntoma de que estamos creciendo, de que estamos pudiendo diferenciarnos de nuestra familia, de origen, ¿sí? Claro, porque el tirano interno te dice, no seas diferente a ellos, porque si eres diferente a ellos... Podrías ser expulsado y vas a morir porque eres un niño y un niño no puede vivir sin su familia. Sí. Eh... Entonces muchas veces cuando, cuando nos estamos acercando al borde de lo que el tirano interno permite, van a comenzar sus ataques. Así que sí, es correcto lo que estás haciendo. Eh, es correcto lo que dices, perdón. Priscila dice, el año pasado yo no aguantaba la culpa, la falta de amor, de contención. Me sentía una fracasada, insuficiente, sin contención. Mi cabeza estallaba, mi sentir estallaba. Sí, en la culpa, a propósito de la culpa, suele haber mucha retroflexión de la agresión. Entonces ahí también, eh, para terminar con la culpa, necesitamos movilizar agresión. Con el cuerpo, ¿sí? El, en el curso de este viernes y domingo vamos a trabajar ahí con el cuerpo porque para que la relación con nuestro tirano interno se equilibre necesitamos defendernos de él, ¿sí? Porque es, es un agresor y, y, y cuando hay un agresor que está encima todo el tiempo necesitas movilizar ¡ah! tu musculatura para defenderte. Una vez que nos podemos defender y nos quitamos de encima la agresión podemos entrar luego en un proceso más amoroso y compasivo sí, pero lo primero es, es quitarse la agresión de encima y normalmente esa culpa que tú describes Priscila es, es, es una autoagresión brutal eso um, Ah, aquí continúa Priscila y lo que queda es que subí mucho de peso y ahora siento que no soy yo que soy fea, que estoy obesa, que me da rabia que no soporto mirarme Claro, sí, tiene, tiene que ver con lo que explicaba yo reciente, fija. Entonces ahí hay que desarmar la autoagresión. Y la autoagresión por, y el autoagresor en este caso, Priscila, son todas las ideas de tu tirano interno acerca de que tienes que ser más bonita, que tienes que estar más flaca, ¿sí? Es, 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 esas exigencias son un tirano interno brutal que en nuestra cultura yo creo que casi no hay mujer que no padezca. Es tremendo, sí, es, es tremendo, es tremendo. Es, es una cosa muy, muy abusiva hacia las mujeres que, que, que tengan que, que calzar con esas imágenes completamente artificiales de cómo tiene que ser un cuerpo. ¿Sí? entonces cuando tenemos esos niveles de culpa y de autorrechazo lo que ocurre es que no podemos experimentar placer con nuestro cuerpo y, y un cuerpo que no puede sentir placer empieza también a debilitarse en cambio cuando un cuerpo puede sentir placer puede decir no hay nada de malo conmigo porque soy exquisita porque me siento exquisita no importa cómo se ve entonces todos estos estereotipos de, de belleza, una de las cosas que nos roban es la posibilidad de sentir placer, ¿sí? Y eso muchas veces también está relacionado con los trastornos alimenticios, porque como no puedo sentir placer porque, porque siento asco de mi cuerpo, entonces compenso comiendo, porque comer da placer, ¿sí? Pero en ese comer también hay una autoagresión. Es una cosa oh, muy, muy, muy intrincada. ¿no? Entonces lo primero que hay que decirle a este tirano interno es ¿Sabes qué? ¡Ándate a la mierda! Sí, ándate a la mierda. Sí, ¿sabes qué? Estoy gorda. ¿Y qué? O sea, tu, tu, tus estándares de delgadez son la cosa más neurótica que hay en el mundo. O sea, pobre de ti. No tienes corazón. ¿Me rechazas porque no soy como tú? ¿Qué? ¿Eres, eres psicópata? ¿no? Hay que defenderse de ese personaje. ¿Se entiende? Por ahí hay que empezar. Eso vamos a aprender a hacer el, el, en el taller de, de este fin de semana. Eh, María, este tirano también nos bloquea la abundancia y nuestra relación con el dinero. Depende de cómo sea tu tirano, porque hay algunos tiranos que que, qué sé yo, te exigen ser el más perfecto, el que gana más dinero, y logramos obedecer al tirano y vivimos toda nuestra vida como unos esclavos del dinero, ganando mucho dinero. Entonces, pero también hay otros tiranos que te dicen no te mereces nada, y si tienes dinero, entonces eres una mala persona. Yo, yo tenía un, un, un aspecto de mi tirano, era así. Yo hace años yo sentía que tener dinero me convertía en culpable. Porque tenía unas asociaciones muy locas ahí adentro. Eh, en mi familia hubo eh, algunas personas que fueron víctimas de las violencias de parte de las personas que estaban en la dictadura en Chile. Entonces se formó dentro de mí este razonamiento. La gente que tiene dinero es de derecha y la gente que es de derecha es torturadora. Por lo tanto, si yo tengo dinero, soy muy mala persona. Y no es verdad. Hay gente buena y mala en la derecha, hay gente buena y mala en la izquierda. No tiene ninguna relación, pero, pero esa era la asociación que yo tenía. Entonces, eh, hacía años yo, con solo pensar en la posibilidad de desear dinero, sentía culpa. Luego, al ir viendo todas estas ideas locas, fue cambiando y, y hoy día... Tengo una mejor relación con el dinero, lo cual ha traído cosas muy buenas en mi vida. Entonces depende de cómo sea tu tirano. ¿sí? Hay tiranos que no toleran que, que alguien no gane dinero, entonces no te queda opción, tienes que ganar dinero. Y eso es otra forma de esclavitud también. sí. Eso. A ver si hay más preguntas. Patricia, eh, yo como hasta reventarme, hasta enfermar no estoy preocupada de engordar sino que como hasta sentir dolor en mi cuerpo eh, sí, bueno no, no podría comentar mucho más porque como les decía cada persona es distinta pero imagino que algunas de las cosas que he dicho a lo mejor ayudan y te sirven ¿cómo puedo despedir a mi tirano interno? Eh, me encanta, bueno, lo primero que hay que hacer con el tirano interno, me acuerdo de un constelador que decía a los tiranos hay que decirles basta, eso es lo primero, sí, me acuerdo hace unos años con conocí a una, a una señora terapeuta con muchos años de experiencia, que me decía cuando mi tirano interno se activa yo lo que hago es gritarle, sí, le grito entonces se activa, me lo imagino y le digo ¡cállate idiota! ¡No me vas a decir más nada! Y ella me decía ¿y sabes qué? Se calla y dejo de sentir culpa y dejo de sentir rechazo hacia mí misma y dejo de sentirme ansiosa. Entonces lo primero es recuperar la habilidad de defendernos de la agresión. ¿Sí? El problema aquí es que normalmente como no nos damos cuenta que el agresor está dentro nuestro, esa agresión la dirigimos a otras personas y eso es un desastre. ¿sí? Porque la diriges a otras personas y eres a esas otras personas esas personas te agreden de vuelta. Pero de nuevo, si pudiéramos proyectarlo holográficamente y lo pudiéramos ver, nos daríamos cuenta que ese es el verdadero agresor. Y entonces sería muy fácil decirle, cállate, te callas, lo paramos en seco, ¿te fijas? entonces a medida que vamos haciendo este trabajo terapéutico y vamos tomando conciencia de, de cómo es este personaje porque el tirano interno de cada persona tiene muchos niveles, capas, facetas, eh, muchos aspectos, muchos trajes distintos a medida que vamos reconociendo todos esos trajes empezamos a, a separarlo de la percepción que tenemos de las otras personas entonces cuando nos empezamos a sentir mal en lugar de dirigir esa agresión contra las otras personas Podemos dirigirla contra el tirano y le podemos decir basta. Y después incluso podemos hacer ese otro movimiento de mirar con compasión ese dolor y ese terror que tiene este personaje que nos está tiranizando. Entonces lo primero es aprender a decirle basta. Y, y eso es lo que vamos a aprender a hacer el fin de semana. A ver si hay alguna otra pregunta. Eh, Priscila dice, a mí me pasa eso. Del asco y la náusea y la autodestrucción. Es un círculo vicioso que no pasa con ir al gimnasio. No, porque ir al gimnasio es, es simplemente obedecer al tirano interno. El tirano interno te dice, tienes que bajar de peso. Y entonces tú dices, aterrorizada, sí, ya voy a bajar de peso. Eso es seguirse sometiendo a la autoagresión. El, el, el peso y, 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 la, y, y tu relación con la comida se va a equilibrar cuando detengas la autoagresión. No cuando bajes de peso. Por favor. Todas las personas que, que tengan un problema de este tipo les suplico que entiendan lo siguiente. No importa cuánto bajes de peso, te vas a seguir sintiendo igual de mal hasta que no detengas la autoagresión. Es ahí donde está la causa del problema. ¿sí? He visto gente toda su vida creyendo que cuando baje de peso, entonces se va a sentir bien. El tirano interno tiene una cosa muy paradójica. Que nos dice, cuando tú cumplas con lo que yo te digo, entonces ahí te va a ir bien. Pero la verdad es que eso no es cierto. Porque la intención del tirano interno no es hacernos felices. ...es mantener controladas nuestras emociones... ...hasta el fin de los tiempos... ...es decir... ...cuando fuimos niños... ...por ejemplo... ...voy a inventar un ejemplo... ...supongamos que cuando eras niño... ...cada vez que llorabas... ...te miraban con desprecio... ...¿ya? ...entonces tu tirano interno dijo... ...entonces... ...tú... ...tienes que ser... ...una persona fuerte... ...que nunca llora... ...y cuando seas una persona fuerte... ...que nunca llora... ...entonces... ...yo te voy a mirar con admiración... Todo el mundo te va a admirar y te vas a sentir bien al fin. ¿Sí? Entonces bien, luego tú eres adulto, te conviertes en una persona que nunca llora, con todo el estrés que eso conlleva, y aún así no te sientes orgulloso ni orgullosa de ti. Y los otros no te miran con admiración por no llorar. Es más, se sentirían aliviados si lloraras de vez en cuando. Porque en realidad el objetivo del tirano interno es evitar que sientas algo. No es convertirte en la persona ejemplar que dice en que te quiere convertir. Entonces no importa si tú logras alcanzar el estándar. Te vas a seguir sintiendo mal. Es más, si logras alcanzar el estándar lo más probable es que te sientas peor todavía. Porque eso va a significar que lograste aplastar con toda la potencia, esa parte de ti que tuviste que borrar cuando fuiste niño. Entonces, cumplir con la exigencia del tirano interno no te va a hacer más feliz. Nunca, nunca. Te, te puede generar una sensación de adrenalina temporal por un tiempo. Pero eso no es lo mismo que sentirse feliz, que experimentar profunda paz. Y alegría de ser quien eres. Hay un capítulo en mi podcast que se llama Las capas del ser. En donde esto que te estoy explicando lo explico de manera muy diseccionada parte por parte. Um, Roque Oslo dice ¿Cuál es la función del tirano? Eso, protegernos. Protegernos de lo que cuando fuimos niños dolió. Pero hoy día no nos protege, hoy día solo nos tortura. ¿sí? Entonces originalmente la función es una función de protección, de autoprotección, de supervivencia. Pero la función que desempeña en el presente es autotortura, nada más. Y no solo autotortura, sino tortura hacia los demás, porque como dije hace un rato, lo que te haces a ti, se lo haces a los otros también, inevitablemente. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Normalmente no nos damos cuenta que eso que nos hacemos y esa autoagresión que nos infringimos es lo que le hacemos a los otros. Eh, Ver para crear, dice. Puede ser que uno se identifique tanto con el tirano interno que termina dándole la razón, algo así como algo habré hecho para merecer esta agresión. Por supuesto, estamos identificados con el tirano interno. De hecho. Eh, de hecho, nos gusta más nuestro tirano interno que nuestro, que nuestro verdadero ser, la verdad. Hasta que empezamos a reconocerlo y a ponerlo en su lugar. Eh, por, por la simple razón de que identificarnos con nuestro propio ser se siente como algo muy amenazante. Porque cuando fuimos niños, era peligroso ser quienes éramos en nuestra totalidad. Entonces hay una parte de nuestro ser que no queremos, y nos sentimos más seguros obedeciendo al tirano interno, entonces en realidad somos fans del enemigo. Entonces sí, le damos la razón y tenemos terror de dejar de dársela. Bueno, he respondido muchas preguntas por hoy. Eh, espero que todo esto que les estoy hablando eh, sea de utilidad. Y nuevamente les dejo la invitación este viernes, desde las seis y media hasta las 10 y media. Y el domingo, domingo 16, viernes 14, y el domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, voy a dar un mini curso online en donde vamos a trabajar con el tirano interno. Por supuesto que en un mini curso de 4 horas no podemos cubrir todo lo que es el tirano interno, pero al menos es un ejercicio que nos va a permitir identificar algunas cosas nos va a permitir trabajar también a nivel corporal, necesitamos movilizar esta capacidad de defendernos de la agresión y nos va a permitir conocer a nuestro tirano y va a tener un efecto bastante liberador. Y además de trabajar con el tirano, vamos a trabajar con el niño interno, conectando con el niño interno, conectando con la vitalidad, con la frescura que tiene ese ser que este tirano aplasta. Entonces van a ser dos experiencias, dos ejercicios, muy potentes, muy bonitos, eh, que pueden ser una muy buena motivación para comenzar un proceso más profundo y en sí mismo puede ayudarte a ordenar bastantes cosas. Eh, hay dos horarios porque hay personas que quizás el viernes en la tarde no pueden y otras que el domingo en la mañana, entonces puedes estar el viernes o el domingo y también puedes estar en ambos horarios. El curso tiene un costo muy barato. Todos estos mini cursos que yo hago, como les llamo, de cuatro horas, eh, tienen un valor muy accesible para todos. Este curso, hasta este jueves, es decir, pasado mañana, tiene un valor de 23 dólares. En pesos chilenos eso es como 18 mil pesos más o menos. Eh, después del jueves va a acabarse el valor pro promocional y va a valer 45 dólares. El curso va a quedar grabado, entonces si no pudieses estar en ninguno de esos horarios, también lo puedes ver grabado y te vas a quedar con la grabación y con el ejercicio y eso te puede servir para trabajar contigo mismo también eh, por tu cuenta. Eso, si quieres inscribirte, tienes que entrar a mi página web www.ideasquesanan.cl y ahí vas a encontrar, deslizas la página un poquitito y va a aparecer... Del tirano interno al niño interno. Pinchas ahí y ahí vas a encontrar los detalles de horarios, cómo inscribirte y todo eso. Y si tuvieras alguna dificultad con la inscripción a través de la página, me puedes enviar un mensaje directo. O me puedes escribir a ideasquesanan@gmail.com O si me tienes en tu WhatsApp, me escribes un mensaje directo por ahí. Yo prefiero siempre que me escriban por WhatsApp y te puedo ayudar con el proceso que les vaya muy bien espero que esto eh, sea motivante porque para mí el trabajo con el tirano interno ha sido tan revelador es tan revelador cuando tu propia autoagresión deja de estar ahí y empiezas a sentir verdadero respeto por ti mismo empiezas a dejar de sentir pánico porque algo te va a tragar, algo te va a destruir todo el tiempo. Dejas de sentir esa culpa neurótica que no tiene ningún sentido y entonces te empiezas a sentir seguro, te empiezas a sentir feliz por ser la persona que eres y entonces cuando eso ocurre eh, te puedes relacionar con los demás de una manera que los haga sentir así también. Entonces trabajar con el tirano interno es como agarrar el engranaje preciso no solo para sentirte mejor contigo mismo, sino para mejorar tus relaciones. Y cuando tus relaciones mejoran, todo se te ordena en la vida. Porque para los seres humanos no hay nada más importante que las relaciones. Si las relaciones están bien, todo está bien. Eso. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena noche, una buena vida. Nos vemos. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.